0: 欢迎收听博言地理课。今天我们来看一看天下九赛之首雁门关。听过评书《杨家将》的人都知道，杨家将为了帮助大宋王朝抵御契丹的入侵而镇守边关。在民间广为流传的九边九赛之中，雁门关无疑是其中比较出名的一个关口。而杨家将和雁门关的关系也确实非常密切。曾为北汉大将的杨业降宋之后，镇守代州。在太平兴国五年，即公元980年，出雁门抵御契丹的入侵，将辽军杀得灰头土脸。契丹人就称杨业为杨无敌。北宋大举北伐契丹，杨业作为西路军的副将，兵出雁门关，连克云州、应州、朔州,州等地。可惜东路军连战连败，功亏一篑，杨业只好放弃收复的州郡，南撤。最终还战死在了雁门关附近的陈家谷口。现在我们常说的雁门关，位于山西省代县北部横山山脉的勾注山上。雁门关得名于雁门山，而雁门山的名字在《山海经》当中经常出现。所谓雁门山，雁出其间，在高柳北，也就是现在山西省的阳高县之北，这和现在的代县离得很远。战国时期的赵武灵王胡服骑射，使得赵国成为天下强国。赵武灵王率军大破灵胡和匈奴，北至大漠，西至河套，扩张地盘千里，设了雁门、云中和九原三个郡。而雁门郡的命名就源自于雁门山。秦灭赵国之后，赵王之弟撤退到代地，坚持抗秦。秦军打遍天下无敌手，赵军战败，秦军在高柳俘虏了代王。而秦始皇就在这里设置了代郡，治所就在高柳。雁门郡与雁门山就不是一回事儿了。无论战国还是秦汉，雁门郡都是边郡，北方就是中原王朝最强大的敌人——匈奴。赵国的名将李牧就长居代雁门抗击匈奴。西汉的飞将军李广也曾做过雁门郡的太守。卫青、霍去病出击匈奴时，也把雁门郡当成北进的桥头堡。秦汉时的雁门郡郡治就在今天山西省朔州市的右玉县。到了东汉末年，由于北方边境凋敝，雁门郡的治所南移，放在了广武，就是今天的代县附近。西晋八王之乱，然后是五胡南下。大将刘琨为了拉拢鲜卑拓跋部，把勾筑山北面的地盘送给了后来建立的北魏拓跋部。北魏孝文帝袁宏极力汉化，假装南征。把文武百官连哄带骗拉到了洛阳，然后说要迁都洛阳。不过留守旧都平城，也就是山西大同的太子元恂反对父亲的汉化政策，截断了勾注山南北的交通，驻关派兵镇守。这就应该是雁门关的最早起源。雁门关这个名字在此时第一次出现在了史书上。曾经有人附会说，我国古代四大美女之一的王昭君出塞出的就是雁门关。那么从这里大家应该就知道了，王昭君出塞并不是雁门关，因为昭君出塞的时候还没有修筑雁门关呢。昭君出塞实际上出的是鄂尔多斯五原附近的光禄塞。由于时代久远，人们已经不清楚原来的雁门山在哪里了，就想当然地认为雁门关附近就应该是雁门山。所以，勾注山稀里糊涂的就成了雁门山,山。山西省南北狭长，山西北部有大同盆地和新定盆地，两个盆地中间被恒山山脉所隔开。现在所说的雁门山是恒山山脉的西段。恒山山脉东接太行，西接吕梁，地势非常险要。但在雁门关附近，高度有所下降，可以通行，是天然的关卡。这样的地理条件就使得雁门关的战略位置十分重要。古人称雁门关外壮大同之番位，内固太原之所要，根抵三关，咽喉全晋。北宋建立之时，已经失去了中原的战略屏障幽云十六州，雁门关就成了北宋防御强敌契丹的第一道防线。宋人把雁门关、偏头关、宁武关合称为三关，评书里经常提到的“三关总帅”指的就是这三关。三关到了明朝时成为了外三关，因为明长城在河北和山西北部出现了复线，也就是内长城和外长城。雁门关是内长城的一部分，相对于京师附近的居庸关、倒马关和紫荆关这内三关，雁门关、偏头关以及宁武关就被称为外三关。防守外长城的大同可以称之为明朝防范北原南下的头道边。而防守雁门关三关的太原就被称为二道边。雁门关与勾注山唇齿相连。事实上，这里不仅仅是自然地理的分界线，也是文化分界线。山南山北不但气候迥异，人们的生活习惯也不尽相同。明宪宗时的兵部尚书王岳就曾写过一首诗：“雁门关外野人家，不养桑蚕不种麻。”百里病无李枣树，三春哪得桃杏花？六月雨过山头雪，狂风遍地起黄沙。说与江南人不信，早穿皮袄五穿纱。如今的雁门关已不再是什么边关了，但地势依然险峻。杨家将、王昭君这些历史上英雄美人的传奇，仍在一代代的歌颂。本期博言地理课就讲到这里，感谢您的收听，欢迎点击订阅，我们下期再见。